0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En este espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día. Bienvenidos a los que se están conectando. Eh, quizás este es un live que no acostumbro a hacerlo. No es normalmente pero creo que es pertinente hacerlo porque pues nos encontramos en medio de una generación quizás un poco apática al, al estudio, ¿no? a las escrituras tendemos mucho a repetir lo que escuchamos en las plataformas mal llamados altares eh, pensamos que las personas que predican y se paran en la plataforma no cometen errores y la realidad es que cometen muchos errores que somos seres humanos, ¿no? Pero, este, normalmente repetimos lo que escuchamos o compartimos lo que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, pero no estudiamos nuestra propia fe, no estudiamos lo que creemos. Y yo creo que esa es la razón por la cual yo estoy haciendo esto, porque hace un poco más de un año y a Haití Al Arroyo le hicieron una entrevista bueno, no era una entrevista, más bien era una, era como, un, era como un congreso de varios días en donde él fue uno de los recursos invitados, igual que Marcos Brunet estuvo en ese congreso y otros exponentes, si no me equivoco eran cuatro. A Itiel Arroyo le, le tocó hablar del tema de por qué debemos amar la venida de Jesús. Y... En esa, en, esa, en esa conversación que él tenía con este líder, con este pastor que precisamente lo invitó a, a, a ese congreso, estaba hablando acerca de, de estaba hablando acerca de, de la venida ¿no? del de, de Señor. Y él compartía que mi, en, su, en su estudio, mientras él estaba estudiando su Biblia, y Tiel Arroyo dice que mientras él estaba estudiando la Biblia, eh, él se dio cuenta de que lo que estaba leyendo no era o no iba acorde a lo que le, le estaban diciendo en la iglesia. En la iglesia le decían que eh, iba y, y Jesús iba a venir a buscar su iglesia, el, el arrebatamiento el rapto, que era como ladrón en la noche, que, que pronto nos íbamos a ir de aquí y posteriormente... Eh, entonces iba a, a, a venir velar a la segunda venida de Cristo, valga la redundancia, pero él decía que mientras él estudiaba su Biblia, él se dio cuenta de que por lo menos no encontró nada que hiciera referencia a, 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 ese, a, a, a un rapto secreto ¿no? por parte de la iglesia y luego posteriormente a, a una segunda venida de, de Jesús. Lo que sí él veía claramente era que Jesús venía. Punto. En otras palabras. Y Tiel Arroyo, según lo que compartió en esa conversación, en ese congreso, él eh, entiende que no habrá un rapto o un arrebatamiento para la iglesia. Él cree que lo que va a ocurrir es la segunda venida de Jesús. Porque mientras estudiaba la Biblia... Eh, eso fue lo que él pudo encontrar. Claro está. Esto del de rapto o el arrebatamiento de la iglesia... Esto es algo que se vino a comenzar a enseñar en el siglo XIX, siglo XX, aproximadamente. Eh, de hecho, los primeros seguidores, discípulos o apóstoles... Lo que esperaban era la venida de Jesús. No un rapto o algo parecido. Curiosamente, <coughs> hemos malinterpretado al apóstol Pablo... Eh, no en este tema de escatología que tiene que ver con la salvación o los últimos tiempos sino también con temas como el pastorado de la mujer entre otros temas Pablo ha sido una de las víctimas eh, que la iglesia ha mal interpretado y el caso del libro de Apocalipsis que es el otro libro que habla acerca de, de, de la venida de Jesús o, o lo, lo que verdad mayormente eh, los pentecostales eh, entiende que lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. El libro de Apocalipsis es bien interesante porque hay 10 maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. 10 eh, maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Así que de acuerdo a la manera que usted decida alinearse. Va a ser la interpretación que usted va a tener del libro de Apocalipsis. Eh, y pues pudiésemos ver un poquito acerca de Mateo 24, que Jesús habla de las señales de los últimos tiempos, de su segunda venida, etc. Algunas parábolas. Eh, primera de Tesalonicense, que Pablo habla de que eh, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados en, juntamente con ellos en el cielo. Pero lo que quiero decirles es que para el Arroyo está es la gran polémica. La gran polémica para Itiel Arroyo no habrá un rapto o un rapto secreto para la iglesia. Habrá una segunda venida, punto. Y él tiene, él tiene su postura y, y, y se entiende y se respeta y eso es súper claro. También yo tengo la mía muy alineada a la de Itiel Arroyo. Este, pero yo no vengo aquí a hablar acerca de mi postura. Tampoco vengo aquí a defenderlo. Porque yo creo que Itiel Arroyo es lo suficientemente maduro es uno de mis predicadores favoritos y creo que, que si Dios le ha estado hablando a Itiel Arroyo que en la misma, en la misma conversación eh, él dice que él trataba de no tocar esos temas el tema específicamente de la escatología o de los últimos, de los últimos tiempos porque son temas polémicos que por lo menos las iglesias que, los invita, que lo invitan a él pues quizás no tienen la misma... Eh, interpretación que él, ¿no? Y él trataba de, de no meterse en esos temas para no ser polémico. Pero en esta conversación que él está teniendo con este pastor en este congreso, él decía que ya el Espíritu Santo le estaba diciendo que en lugar de tratarse de, de, no, ser polémico, de no ser polémico, que tenía que ser valiente y comenzar a compartir lo que, ¿verdad? Lo que él había aprendido en la escritura y quizás sacar de dudas o del de error a otras. Eh, otros hermanos en la fe ¿qué pasa? que luego de que Katie el Arroyo, esto hace más de un año ya eh, hizo esas esa declaraciones o ese comentario de, de, de su experiencia estudiando en cuanto a este tema una iglesia de las asambleas de Dios que es Pentecostal en Perú decide cancelar eh, su participación en un congreso de jóvenes ¿por qué? porque Tiel Arroyo es una persona que ahora mismo tiene... ...más de medio millón de suscriptores en YouTube... ...solamente en YouTube, más de medio millón... Eso que es una persona... De, ...de mucha influencia... ...y esta iglesia... ...quizás se sintió intimidada... A, ...al pensar que quizás... ...Itiel Arroyo iba a cambiar... ...su doctrina, lo que ellos... ...lo que ellos creen, ¿no? ...su credo, lo que ellos entienden... ...que, que es lo que va a ocurrir según las escrituras... ...y deciden cancelar la invitación de Itiel Arroyo a, este, a, este, a esta actividad de jóvenes. Y esto fue ya hace un tiempo. ¿Qué sucede? Que en estos últimos días se ha vuelto viral. Este, le han dado bastante foro a esto de Itiel Arroyo, que cancelaron su invitación porque él tiene un concepto diferente de los últimos tiempos, porque él no cree que habrá un rapto o un arrebatamiento, sino que cree en la segunda venida de Cristo, que es lo que habla la Palabra este Porque vamos, la Biblia no habla explícitamente sobre un rapto o un arrebatamiento. Eso ha sido una interpretación que la iglesia le ha dado. Mayormente los pentecostales, nosotros como puertorriqueños, G.G. Eh, Ávila fue uno de los precursores que predicaba muchísimo eso, eh, y claro, usted va a decir, sí, Michael, lo dice en tal sitio, en tal lugar, sí, pero tú lo estás leyendo en español, no lo estás leyendo en, en, en el idioma original del texto. En fin, eh, yo quiero, yo quise hacer este, esta transmisión, quise hacer este video corto, porque nosotros nos hemos enfocado tanto en al Arroyo, que tiene una perspectiva diferente de la escatología a muchas otras personas o a muchas, com a muchas otras comunidades de fe. Le hemos dado mucho énfasis, hemos, y digo hemos porque yo me considero parte del cuerpo de Cristo. Y aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que han tratado de, de desacreditar a Itiel Arroyo, haciendo videos en su contra, eh, hablando mal de él... He escuchado comentarios negativos, despectivos eh, hacia su persona. A eh, mí me molesta mucho porque le damos foro a algo como eso, que a lo mejor para usted es importante y yo entiendo que sea importante, pero es que Itiel Arroyo no está negando que Cristo viene. De hecho, Itiel Arroyo sabe, reconoce y ama, anhela la venida de Jesús lo que él no está muy de acuerdo es en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia. Sea que nos vamos en un rapto, que nos van a secuestrar así de momento y nuestra ropa se queda y nosotros nos vamos, o sea que no habrá ningún arrebatamiento y nos vamos en la segunda venida literalmente de Cristo, yo creo que lo que nosotros tenemos que anhelar, es estar en la presencia de nuestro Señor. Es estar en la presencia de nuestro amado. Es amar, es desear ese, ese, ese tiempo eh, o, o ese acontecimiento con nuestro Señor. Que es precisamente lo que Él trata de comunicar en esa conversación que tiene con, con este pastor en ese congreso. Entonces, hemos tratado de desacreditar y de hablar mal incluso de rechazar Haití al arroyo, pero en Puerto Rico nosotros seguimos dándole foro a predicadores como Brian Caro, evangelista Brian Caro que tiene 1.2 millones de seguidores solamente en Facebook. Le seguimos dando foro a predicadores como Brian Caro, evangelista Brian Caro que no tengo nada en su contra, no lo conozco personalmente, aunque somos puertorriqueños ambos, pero le seguimos dando foro. Le prestamos más atención a lo que Itiel Arroyo piensa sobre la escatología e ignoramos lo que dice el evangelista Brian Caro, que él dice que Juan el Bautista es el Papa Espiritual de Cristo Jesús, o fue el Papa Espiritual de Jesús. Yo no, nunca he visto eso, nunca he leído eso en la Biblia, eh, pero él afirma eso, ¿no? Y entonces lo más interesante de todo esto es que el papá espiritual de Brian Caro, llamado el apóstol Rafael Mujica, dijo en una entrevista que, y cito, el problema de la gente es que ve a Jesús como Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Que el problema de la gente es que ve a Jesús como Dios, porque según él, Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús fue otro apóstol, según el, el, el apóstol Rafael Mojiga. Papá espiritual de Brian Caro. Entonces yo me pregunto, ¿qué es más importante? Lo que está diciendo Brian Caro y su papá espiritual. ¿Qué es más importante y qué es más peligroso? Lo que está diciendo Brian Caro y su papá espiritual. O las declaraciones y lo que piensa su opinión y tiene el en cuanto a la escatología. Porque... Si tú piensas que te vas en un rapto o en la segunda venida, mira, te vas con Él, olvídate de eso. Ahora, tocar la divinidad de Cristo, pensar que Jesús no es Dios, eso sí es bien peligroso. ¿Por qué? Porque si tú crees que Cristo, Jesús, no es Dios, pues tú eres cualquier cosa menos cristiano. Porque la base de nuestra fe es que creemos y reconocemos Primero a la Trinidad y que Cristo es Dios. Esa es la base del cristianismo. Si tú quitas la divinidad de Cristo o le restas a la divinidad de Jesús, a nuestra fe del cristianismo, no tenemos cristianismo. Entonces, le prestamos más atención a lo que Tía Arroyo piensa sobre la escatología, pero ignoramos lo que dice Brian Caro. Que Juan el Bautista es el Papa espiritual de Jesús. Y aún más lo que dice su papá espiritual. Rafael Mujica, o mejor dicho, el apóstol Rafael Mujica, que el problema de la gente es que ven a Jesús como Dios. Mano, cuando... ¿Cómo que el problema de la gente es...? Yo no, yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo. ¿Cómo que el problema de la gente es que ven a Cristo como Dios? ¿Y qué es Jesús? Si a lo largo de todos los evangelios vemos que Jesús es Dios... Y, 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 y hemos aprendido, se nos ha enseñado, hemos escuchado y hemos estudiado, al menos yo, que Cristo es Dios, y Chris, que Cristo cuando vino era Dios y era humano. Entonces, mano, yo digo, mano, no, le prestamos más atención y queremos polarizar la opinión que tiene Tiel Arroyo sobre la escatología, pero ignoramos lo que piensa Brian Caro. Y su papá espiritual acerca de, de Jesús. Y le seguimos dando foro. Yo creo que hay que enfocarnos en lo que verdaderamente hay que enfocarse. Y hay que denunciar todo lo que atente con nuestra fe. Esto es serio. Y más que... que o sea, para que... O sea, yo no creo que este video tampoco aparezca como una tiraera, ¿verdad? A, a Brian Caro y a su papá espiritual, pero... Bueno, yo creo que este video yo puedo terminar diciéndole que estudie su fe, estudie lo que usted cree, estudie su religión, estudie lo que usted cree, no siga repitiendo lo que escucha o lo que usted ve en las redes. Es más, no me haga caso a mí, abra su Biblia, léala, utilice el internet a su favor. No todo lo que está en Internet es, 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 es 100% correcto, es 100% veraz, es 100% confiable, pero usted se puede rodear de personas que quizás sepan poco más de ustedes. Usted se puede rodear con personas que sepan más que ustedes y preguntarle, oye, esto que yo estoy leyendo en Internet, ¿es confiable? Y esa persona le va a decir, mira, sí es confiable, mira, no, no es confiable, te recomiendo que leas esto. Pero use el Internet a su favor, estudie su fe, pregúntese, cuestiónese, por qué usted cree lo que cree no siga repitiendo lo que, lo que escucha y lo que ve en las redes y termino con esto y Tel Arroyo dice en esa conversación que de pensar o eso que nos han enseñado de, de ese famoso rapto secreto para la iglesia nos ha hecho apáticos a la segunda venida de Cristo cuando tenemos que anhelar esa segunda venida no lo sé pero quiero que usted entienda algo hay personas que entienden hay personas que creen hay personas que creen en el rapto y que creen en el arrebatamiento porque lo dice la reina Valera de 1960 porque lo dice la Biblia en español la pregunta es si el griego lo dice ¿no? pero cerrando paréntesis hay personas que piensan que creen en el rapto o en el arrebatamiento eh, pero hay personas que esas mismas personas que creen en el rapto piensan, hay algunos que piensan que va a ser antes de la gran tribulación. Hay otros que piensan que va a ser después de la gran tribulación. Y hay gente que piensa que va a ser durante la gran tribulación ese rapto. Y también hay otras personas que no creen en el rapto, que creen en la segunda venida de Cristo. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes posturas, diferentes opiniones sobre este tema de la escatología. Si usted no lo sabía, bienvenido a la escatología. Luego de ver este video yo le voy a recomendar que usted busque información y se nutra y aprenda y estudie y no repita lo que escucha. Y no le dé más foro a personas que lo único que hacen es crear una doctrina de una famosa revelación que Dios le dijo o que tuvieron, no sé. No hacemos doctrina de lo que yo pienso o de lo que yo creo que Dios me dijo. Hacemos doctrina de la Biblia y desde la Biblia, no fuera de ella. Eh, ahora, yo termino, ahora sí, este, esta transmisión haciéndoles una pregunta. Si usted piensa, si usted cree en el rapto, en, en el arrebatamiento, si eso es lo que usted le han enseñado, y usted piensa que el rapto o el arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación. Yo le pregunto, ¿eso no le suena a usted como una teología escapista? ¿A qué me refiero con una teología escapista? Bueno, una teología que trata de escapar del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque si tú vas a, 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 a allá al oriente a la China, y tú le, le, le predicas a los mismos cristianos acerca de que nos vamos antes de la gran tribulación, en otras palabras, nos vamos antes de la prueba, nos vamos antes de, de que esto se, se, se ponga feo, se te van a reír en la cara, ¿por qué? Porque esa gente están acostumbradas acostumbrada a, a sufrir por el evangelio, es más, me voy más allá, Pedro, muerto, crucificado, al revés, Pablo, le picaron la cabeza, Tú sabes cuánto sufrieron los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, a causa del Evangelio. ¿Y qué has sufrido tú? Dime, ¿qué tú has sufrido por el Evangelio? Dime, Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí, cargue su propia cruz. Te pregunto, para ti, ¿qué es cargar tu cruz? Cargar tu cruz es quedarte sin trabajo. Cargar tu cruz es aguantarle al jefe tuyo que tú no lo o sabes, que, que no te llevas bien con él. Cargar tu cruz es aguantar a tu suegra que no la soporta. ¿Tú te crees que eso verdaderamente es cargar la cruz? No, mi hermano. Seguir a Jesús nos tiene que costar. Nos va a costar. Y pensar, nos vamos, antes de que esto se, se ponga fuego aquí. Eso suena a una teología escapista. Entonces los primeros discípulos apóstoles, seguidores de Jesús sufrieron estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio y yo me quiero ir de aquí sin sufrir, sin pasar las de Caín antes de la gran tribulación con esto no estoy diciendo que es que nos vamos después, que nos vamos en el medio, que nos vamos antes con esto quiero despertar su curiosidad para que usted mismo estudie lo que usted cree y no sigamos repitiendo lo que escuchamos de otras personas creo que es todo por el momento si en algún momento Itiel se topa con este video cosa que dudo mucho eh, yo quisiera decirle a Itiel que para mí es uno de los predicadores más relevantes del momento de mucho coraje de de mucha pasión de mucha entrega uno de los predicadores que Dios ha levantado para esta generación para crear un hambre y una sed en esta generación apática a las escrituras, apática a estudiar. Y yo quiero motivar, yo quiero eh, incluso agradecer a Etiel por, por el trabajo que ha hecho, por el, por el evangelio y, y todas las cosas que él siempre está haciendo. Eh, y a usted que me está viendo, estudia lo que cree de corazón. De pana, como decimos en Puerto Rico. De pana, estudie. Estudie lo que usted cree. ¿Y por qué lo cree? No porque así me lo enseñaron. Que Dios le bendiga. Llamadas perdidas de parte de Dios si aún no contestas Cómo esperas lidiar con esa depresión Toma la decisión, elige la respuesta Acepta la propuesta, no piche Luego te resbalas bajando la cuesta Eso es la verdad que ser libre no es una tribu en encuesta Pichel para ti es trivial similar Tal como hace el conejo El concepto real debe estar de similar Aplicar y agarrar el consejo Dios te sigue llamando.